0: Es tan emocionante ver a Jesús caminando en el mundo, tocando la necesidad humana y la vida humana. Y eso es exactamente el privilegio que tenemos el día de hoy al estudiar este capítulo 8 del Evangelio de Mateo.
1: Gracias por acompañarnos en la edición de su programa Gracias a Vosotros con el pastor John MacArthur. Estimado oyente, si pudiera dejar a un lado todos los milagros sobrenaturales que Jesús hizo, en especial las sanidades, ¿qué queda? Tomás Jefferson lo descubrió cuando tomó unas tijeras para recortar todos los milagros de Jesús narrados en los cuatro evangelios de la Biblia. ¿Y cuál fue el resultado? Una pequeña distorsionada imagen de Cristo, Jefferson llamó a esas 46 páginas la vida y la moral de Jesús de Nazaret. Pero la pregunta es, ¿por qué los cuatro evangelios dedican tanto tiempo a los elementos sobrenaturales de la vida del Salvador? Quiero invitarlo a considerarlo con el pastor John MacArthur en la serie titulada El asombroso poder de Jesús en Gracia a Vosotros.
0: Me gustaría que me acompañaran en su Biblia al capítulo 8 del Evangelio de Mateo. Mateo capítulo 8. Ahora veamos el versículo 5. Entrando Jesús en Capernaum. Entonces Jesús entró en Capernaum y pasó mucho tiempo ahí. Y nos dice aquí que vino a él un centurión... Rogándole. Ahora, Mateo se concentra en los hechos y Mateo se concentra en la interacción entre el centurión y Jesús, porque ese es el propósito de Mateo. Pero los hechos son presentados con mayor detalle en Lucas, porque Lucas tiene un pasaje paralelo en el capítulo 7. No necesita pasar ahí. Solo en cierta manera le voy a dar algunos de los detalles que presenta Lucas. Ahora, Lucas nos dice que el centurión de hecho no fue a Jesús, sino cambió a unas personas judías con este mensaje. Entonces, Jesús interactúa con el centurión, pero a través de estas personas judías que han llegado a él, el centurión no vino, sino que más bien envió a estas personas judías y esto fue porque se sentía indigno de estar en la presencia de Cristo y se sentía indigno de que Cristo viniera a su hogar. Y entonces envía a estos judíos en representación de él y hablan con Jesús. Y esto es lo que dice, versículo 6. Señor. Por cierto, Señor aquí quiere decir más que Señor. Ahí se incluye en el pensamiento del centurión. Está pensando en la de edad de Cristo. Y creo que lo está usando en este sentido divino, verdadero. Señor. Él dice aquí. Él dice Señor y él usa la palabra pise en el griego, que significa mi hijo, mi criado, mi criado, está postrado en casa paralítico. Es paraléutico, es un paralítico. Está enfermo de la parálisis, está gravemente atormentado, o sufriendo tremendamente, o sufriendo severamente. Ahora él usa la palabra pise aquí, y significa hijo. Y Lucas usa la palabra dulas, que significa esclavo. Y la pregunta que surge es, ¿era este su hijo o su esclavo? La respuesta es que era bastante común tener a un esclavo hijo en la casa, un, un niño. Y eso es lo que era, un siervo niño, un esclavo niño. entonces él dice, mi esclavo niño está en casa enfermo de parálisis. No sabemos si era polio o si era el sistema nervioso, un desorden del cerebro, un tumor. Simplemente no sabemos, pero estaba paralizado y en mucho dolor. Y aquí hay algo hermoso. Me cae bien este centurión. Me cae bien en primer lugar porque él se preocupaba por un siervo y eso lo aparta de prácticamente el resto de la gente en el mundo romano. De hecho, en el imperio romano los esclavos no importaban. Si sufrían, no importaba. Si vivían, no importaba. Si morían, no importaba. No importaban. Aristóteles, por ejemplo, dijo, y cito, no puede haber amistad ni justicia hacia cosas inanimadas. De hecho, ni siquiera hacia un caballo, un buey o un esclavo. Entonces, como puede ver, los romanos veían al esclavo como una cosa, pero no este centurión. Él no está pidiendo para él algo. Él dice, oye, mi hijo siervo está paralizado. Él es un excelente pagano. Él es un excelente pagano. ¿Quieres saber algo? Él debió haber hecho que estos judíos le trajeran este mensaje a Jesús en nombre de él. Digo, la mayoría de los centuriones se acercaban a un grupo de judíos. Si era un centurión samaritano gentil, y decía, oye, ¿me harás un favor? Ellos le decían, eh, debe estar bromeando. Quítate de aquí. ¿Por qué estos judíos llegaron a Jesús representando a este hombre? Les voy a mostrar. Lucas 7, muy interesante. Escuchen este versículo. Cuando vinieron a Jesús los judíos, los ancianos de los judíos, le rogaron. Realmente se involucraron. O dijeron, haz esto. Y ellos le trajeron este mensaje. Su siervo está en casa postrado, enfermo de parálisis, gravemente atormentado. Y dijeron, haz esto porque él es digno de que tú hagas esto. Él es digno. ¿Cómo puede ser un gentil digno? Aquí está. Aquí está. Él ama nuestra nación y él nos construye una sinagoga. Él nos construyó una sinagoga y se reduce economía, dinero. El hombre hizo una gran inversión. Ama nuestra nación, amaba a su nación. Les construyó una sinagoga. Ahora no sé más de este centurión. Él, inclusive, está entendiendo algo de la veracidad de su religión. Él es un gentil que teme a Dios como Cornelio. Él se da cuenta que está tratando con un pueblo que es un pueblo del pacto del Dios vivo y él hace una inversión en ellos. Él amaba a su nación y él les construyó una sinagoga en Capernaum, he estado en Capernaum. Y cuando usted le hace un favor, esas personas responden así. Y entonces los ancianos vienen y dicen, oiga, hombre, por favor, haga esto por él. ¿Sabe? Lo que me interesa también es que sabían que Jesús lo podía hacer. Todo el mundo sabía que podía sanar. No había un debate acerca de eso, pero la dureza de su corazón es que no querían tomar un paso más hacia adelante y aceptarlo como Mesías y Salvador. Y entonces aquí hay un buen gentil que amaba a Israel. Él dice, mi siervo niño está en casa postrado de parálisis gravemente atormentado. ¿Y saben lo que veo aquí que es tan maravilloso, tan hermoso? No hay petición en el versículo 6. Él simplemente le da la información y después los judíos dicen, hazlo. Es digno, hazlo, hazlo, pero no presumen preguntar. Su oración es una oración de información. Señor, aquí está la necesidad, la presento ante ti. Acepto tu soberanía y tu decisión. ¿Cuál fue su enfermedad? Parálisis. La incapacidad de sentir o función muscular por una herida o enfermedad en la espina dorsal, el cerebro, los nervios. No sabemos qué es lo que lo causó, pero el efecto era la muerte inminente. Y después viene la respuesta de nuestro Señor. Versículo 7. Y Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. Yo iré, le sanaré. Entonces le dice a los judíos enviados por el centurión que va a venir al hogar del gentil. Él va a venir a la casa del centurión. Él va a sanar al niño. De hecho, Lucas dice que comenzaron a avanzar por el camino y se dirigen a la casa y el centurión los ve venir y se aterra porque él no se siente digno de estar en la presencia de Cristo y él no quiere que violen su ley al venir a la casa y él no puede sacar a la casa debido a su condición. Y entonces él envía un mensajero rápidamente en el versículo 8. Y dice, Señor, no soy digno que entres bajo mi techo. No, Señor, no, ya no avance, no soy digno de eso. No puedo permitir que entres en mi casa, no puedo permitir que vengas a mi presencia, no soy digno. Oh, me encanta. Hay personas que creen que deben convertirse en cristiano para hacerle a Dios el favor que Él los necesita, pero ni siquiera somos dignos de entrar en su presencia, no soy digno. Qué hermosa escena es esta, este es su nombre, es un nombre. Usted no se convertía en centurión al meterse de un trabajo de escritorio a esto. Usted se convirtió en un centurión al trabajar duro y avanzar ahí en las filas de las tropas y e ir ascendiendo en la escalera de jerarquía. Este era un hombre que era duro. Guiaba a cien hombres. Eso era lo que un centurión hacía. Él manejaba a cien hombres. Él era un sargento duro, orientado al combate. Pero qué sensibilidad tan gentil, humilde, amorosa. Y todo esto por un esclavo enfermo. Un verdadero gentil que temía a Dios como Cornelio. Y ahora su fe se vuelve evidente al final del versículo ocho. Escuche escuche lo que dice. No soy digno que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Él sabía, yo creo que él sabía que era Dios. Y lo único que tienes que hacer es hablar. Y después en el versículo nueve él presenta esta pequeña afirmación que creo que está buena. Porque también yo soy un hombre bajo autoridad. Y tengo bajo mis órdenes soldados y digo, este ve y va. Y al otro ven y viene. Y a mi siervo hace esto y lo hace. Él dice, yo entiendo tu autoridad. Yo entiendo esta autoridad. Él no está diciendo, ¿quién crees que eres tú? ¿Por qué razón hablas de esta manera? Yo conozco un hombre con autoridad cuando veo uno. He visto lo que has hecho. He visto el poder de tus obras. Yo entiendo la autoridad. Y ahora observe el razonamiento en el versículo nueve. Este es un razonamiento de lo menor a lo mayor. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Y digo este ve y va y al otro ven y viene y a mi siervo hace esto y lo hace. Yo soy un hombre que está bajo autoridad y yo entiendo lo que es la autoridad y yo ejerzo autoridad. ¿Cuánto más autoridad debes tener tú que no estás bajo ninguna autoridad sino que eres la autoridad suprema del universo? Él está diciendo, aquí estoy yo bajo autoridad y puedo mandar para que se hagan cosas. Tú estás por encima de todas las autoridades. Cuanto más tú solo puedes hablar la palabra y sucederá? Hombre, esta es fe grande, ¿no es cierto? No tienes que venir, solo dilo. Ahora, el siguiente versículo es realmente interesante. Al oírlo, Jesús se maravilló. Ahora, ¿quieres saber algo? Tiene que tener una fe única para maravillar a Jesús. Piensen en esto, porque realmente Él sabe todo. Él lo ha visto todo. Y cuando dice que Jesús se maravilló, usted sabe que esta es una declaración bastante, bastante importante. Nos dice que Jesús en su humanidad, este es un vistazo de su humanidad, literalmente estaba maravillado por la fe de este gentil. Está sorprendido. Por cierto, era una probada de cosas que estaban por venir. Porque han habido muchos otros gentiles que han tenido ese tipo de fe en Cristo. Y es una reprensión severa a los judíos. Observe lo que dice en el versículo 10. Se maravilló y dijo a los que le seguían. De cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Pero noten, solo ahí pudo haberse detenido. Pero para meter el cuchillo. Y os digo, noten cómo dice. La implicación es que debería haber encontrado aquí fe ni aún en Israel. Ustedes son el pueblo de la promesa, del pacto. Ustedes deberían haber tenido este tipo de fe, pero nunca he encontrado fe aquí, ¿no este tipo de fe? Gran fe. Él reconoce y felicita a este gentil. ¿O oh, había encontrado fe entre los judíos? No hay duda al respecto. Lo vimos en Mateo 4. Claro que había encontrado fe, pero nunca en este tipo de combinación. Nunca esta cantidad de virtud. Digo, el amor está ahí, el afecto está ahí, la consideración está ahí, la humildad está ahí. ¿Sensibilidad? ¿Hay sensibilidad ahí? ¿Hay confianza absoluta en el poder de Cristo? ¿Está la certeza de que Él es Dios en forma humana? Usted sabe inclusive los discípulos. Jesús dijo acerca de ellos. Oh, hombres de qué? ¿De poca fe? Eran discípulos. Y ellos no estaban seguros de quién era Él. Tomás, después de la resurrección, dice, No estoy seguro. Felipe dice, Muéstranos a Dios. Él dice, Él dice, ¿Tanto tiempo has estado conmigo y no sabes? Pero este hombre tenía gran fe. Es una prueba, una probada monumental del reino que Jesús les da. Los gentiles tendrán más fe que Israel. Escúcheme, eso es verdad el día de hoy. ¿No es cierto? La iglesia, predominantemente, es una iglesia gentil. Israel todavía rechaza al Mesías. Y Jesús procede a explicar esto de manera clara. Una de las declaraciones más devastadoras, versículo 11. Y os digo, escuche esto, que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Deténgase ahí. Ahora, viene un reino glorioso y grande. Viene un reino milenario y un reino eterno en el futuro. Y en ese reino, Dios va a cumplir su Promesa maravillosa hecha a Abraham, Isaac y a Jacob. Son el pueblo del pacto. Son aquellos a través de quienes Dios trajo el pacto. Hay una identidad esencial judía en el futuro de los planes de Dios para el mundo. Y Abraham, Isaac y Jacob representan el gran pacto de fe. El evangelio vino a través de la simiente de Abraham. La salvación vino a través de la simiente de Abraham. Somos bendecidos en las tiendas de Shem. Somos los hijos de Abraham por la fe. Nuestra bendición viene en Abraham. Entonces, en un sentido, somos parte de ese mismo pacto. Entonces, hay una identidad judía en el reino, pero lo que él está diciendo en el versículo 11 es esto, que muchos del oriente y del occidente se sentarán. ¿Quiénes son? ¿Quiénes son los muchos? El este y el oeste. El punto principal en el que esto comienza es Israel. Y entonces va usted al este, al oeste de ahí, y está incluyendo al mundo gentil. Y lo que está diciendo es que el reino estará lleno de gentiles. ¿Quieres saber algo? Ellos no creyeron eso. Esa fue una declaración que los sacudió. Esto era contrario a todo lo que habían enseñado. Ellos creían, por ejemplo, que antes de que viniera el reino, todos los gentiles serían destruidos. Es correcto. Si usted lee algo de la literatura apócrifa, como Segunda, Baruch, segunda de Barú, capítulo 29, retrata lo que ellos creen que va a ser el gran festín. La gran fiesta en la que todos los judíos se van a sentar con el Mesías. Lo dice en ese pasaje apócrifo, pero refleja el pensamiento de los judíos en la época. Y dice, los judíos van a sentarse en una gran fiesta y van a, van a comer bemote a Leviatán. Ahora, bemote es la palabra para elefante y Leviatán es el monstruo marino, una, una ballena enorme. Digo, iban a tener una fiesta como ninguna otra fiesta había existido, en donde comen elefantes y ballenas. Ahora ese es simbólico de una cantidad masiva, increíble y limitada de comida. Va a ser una fiesta para terminar con todas las fiestas, y es para los judíos. El gran banquete mesiánico. Y nunca, por un momento, creían que los gentiles estarían reclinándose en la mesa con ellos. Digo, en primer lugar, eso de cualquier manera echará a perder la comida, porque tiene que ser kosher. El reino tiene que incluir a los gentiles, ¿no es cierto? Más bien, el reino incluye a los gentiles, ¿no es cierto? Dos mil años después, aquí estamos, y la iglesia está llena de gentiles. Y nos sentaremos algún día en ese reino milenario, en el futuro, con Abraham, Isaac y Jacob. Ahora, si eso no es lo suficientemente devastador, el versículo 12 realmente mete el clavo final en el ataúd. Mas los hijos del reino, ¿quiénes son? Judíos. Hechos 3. Ustedes son los hijos del reino, dijo Pedro a los habitantes de Jerusalén. Los judíos serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Ahora, esa es una afirmación muy, muy fuerte. Una afirmación devastadora. Una afirmación increíble. Y son llamados hijos del reino porque por derecho son los herederos. La promesa es para ellos. Los privilegios fueron dados a ellos, pero cuando el reino viene, van a ser echados fuera. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no entras al reino en base a tu descendencia física. Simplemente porque eres judío, eso no significa nada. Ustedes saben, en Juan 8 querían discutir con Jesús de eso. Y entonces se meten en este pequeño diálogo del hecho de que somos hijos de Abraham y como tales hombre, lo tenemos, tenemos todo lo que necesitamos, no nos falta nada y así va a ser. Y Jesús dice, yo sé que ustedes son simiente de Abraham, pero buscan matarme. Están tratando de matarme, porque mi palabra no tiene cabida en ustedes. Y hablo aquello que he visto del Padre, y ustedes hacen lo que han visto de su Padre. Y les respondieron, le dijeron, Abraham es nuestro Padre. Y Jesús les dijo, si fueran hijos de Abraham, harían las obras de Abraham, pero buscan matarme. Y después se les dice, ustedes, vosotros sois de vuestro Padre, ¿quién? El diablo. No puede saber cómo lo aborrecieron por decir eso. No tenemos ni idea de cuánto lo odiaron por decir esto. Los hijos del reino van a ser echados fuera. Perdieron su herencia por incredulidad, anularon sus promesas, perdieron sus derechos del reino. Y cuando, demandando la entrada de manera arrogante, ¿van a ser echados a dónde? Versículo 12. Tinieblas de afuera. Tinieblas de afuera. Ese es un pensamiento judío. Jesús está hablando en palabras que ellos usaban. Los rabinos enseñaban esto. Los pecadores en el Gehena serán cubiertos con tinieblas. Y así lo dice también el Talmud. Los judíos creían que los pecadores iban a las tinieblas, a la oscuridad. Ahí es exactamente a donde van, dice Jesús. A donde van los pecadores. Lejos de la luz de la presencia de Dios. Algunas personas se confunden porque dicen que el infierno es un lugar de tinieblas y también de fuego y se preguntan cómo es posible que tengan fuego con luz y es parte de la naturaleza sobrenatural del infierno que habrá fuego, fuego de tormento y también oscuridad total junto con él. Un fenómeno creado por Dios para el castigo eterno. Tinieblas de afuera, oscuridad de afuera. Ese es un lugar, así como el cielo es un lugar. Y el horror de ese lugar puede ser visto en la frase al final del versículo 12. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Ese es el efecto de la oscuridad, la pérdida de toda felicidad, la pérdida de todo gozo, la intensidad de la desesperanza inútil, el tormento intenso de la oscuridad eterna, el lloro y el crujir de dientes. El capítulo 13 de Mateo, en el versículo 42, «Y los arrojarán a un horno de fuego, ahí será el lloro y el crujir de dientes». Capítulo 13, versículo 50, «Y serán arrojados al horno de fuego, ahí será el lloro y el crujir de dientes». Capítulo 22, versículo 13, después le dijo el rey a los siervos, átenlo y llévenselo y arrójenlo a las tinieblas de afuera, ahí será el lloro y el crujir de dientes. Capítulo 24, versículo 51, y córtenlo y será su porción con los hipócritas, ahí será el lloro y el crujir de dientes. Cada una de esas fue una cita de Jesús. La gente piensa que Jesús solo habló de amor y de corazones y flores, pero no fue así. La gente dice, oh, tú sabes, eres demasiado fuerte. Escucha, nunca he predicado un sermón tan fuerte como uno de los que Jesús predicó. Nunca. Nunca he dicho algo tan devastador como lo que Él dijo. Y la palabra de Jesús es que la gente que rechaza al Mesías, aun cuando son hijos del reino, van a ser echados a las tinieblas de afuera. Y entonces Él les da un sermón que no fue olvidado. Y en medio de este milagro, ahí en el versículo 13, entonces Jesús dijo al centurión, ve y cómo creíste te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Jesús le dice: Puedes irte a casa, está sanado. ¿Te puedes imaginar ese hombre que de pronto fue sanado ese niño? Y sale de la cama, sale de ese tapete y dice: No se lo quiso, Señor, pero estoy sano. ¿Se puede imaginar usted si el centurión creyó lo que había creído antes, cómo o qué debió haber creído después? Dice usted esa pequeña frase: Como creíste, te sea hecho. ¿Podemos reclamar eso? No necesariamente. Él se lo dijo al centurión. Pablo creyó que Dios lo podía sanar y Dios no lo hizo, ¿verdad? Esa es una decisión soberana. Algunas veces sanó a personas que no tenían fe. De hecho, si quieres saber la verdad, la Biblia no dice que el niño, que ese pequeño niño tuvo fe en absoluto. Él lo sanó para el beneficio del centurión y todo el mundo en la historia que leería esta historia. Y creo que hay un centurión más en el cielo, francamente, y probablemente un niño más. ¿Ve lo que Jesús está diciendo aquí? Yo busco alcanzar a los leprosos y busco alcanzar a gentiles rechazados, porque mi reino incluye a aquellos que creen, que creen, no aquellos que son de una raza en particular. Ahora solo, en caso de que los judíos pudieran quedar aplastados por esto, Él añada una sanidad más en los siguientes dos versículos, muy breve, solo voy a mencionarlo, observenlo, y cuando Jesús. Llegó a la casa de Pedro y los otros evangelios nos dicen que fue en el día de reposo y ellos habían estado en la sinagoga. De hecho, todas estas, como dije, pudieron haber sucedido el mismo día y fueron a la casa de Pedro y saben, hacen lo que hacemos. Van a la sinagoga, a la iglesia, y después van a casa y cenan, pero tienen un problema aquí. El otro escritor Marcos nos dice que Andrés estaba ahí. Y también estaba ahí Santiago y Juan estaba ahí. Entonces tienes a Pedro, la esposa de Pedro, Santiago, Juan, Andrés y Jesús. Tienes a seis personas y tiene una tragedia. ¿Cómo puedes tener comida el día de reposo cuando la suegra está enferma? ¿No es cierto? Para eso son las suegras, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo puedes tener una comida decente? Además, esto afecta a la operación. Entonces, los otros llegan a Jesús y de acuerdo con el relato de Marcos y dicen, vamos a casa con nosotros y sánala para que podamos cenar, entonces ustedes saben, hay prioridades, ¿no es cierto? no tiene nada de malo el servicio Dale una oportunidad de servir vino Jesús a la casa de Pedro y vio a la suegra de este postrada en cama con fiebre, Pedro estaba casado, sabemos eso porque 1 Corintios 9, dice más adelante su ministerio, Pablo dice que no está mal que Pedro en su ministerio tenga una esposa, lo cual significa que ella viajó con él en algo de su ministerio, entonces aquí está su suegra Ahora, los judíos solían, los fariseos solían ponerse de pie y decían lo mismo cada mañana. Y esta era la declaración estándar. Te doy gracias porque no soy esclavo, gentil o mujer. Ellos creían que los leprosos y los gentiles y las mujeres, en cierta manera, estaban en la misma categoría. Tenían una perspectiva muy baja de las mujeres. Y el hecho de que Jesús incluyera ahí la sanidad, la curación de una mujer, esta es otra condenación. Y una suegra, digo, ya se está pasando. Entonces, él realmente les está dando una cachetada a toda su tradición. Versículo quince, tocó su mano y la fiebre la dejó. El hipotálamo se me dice en la parte del medio del cerebro, controla la temperatura del cuerpo y la mantiene a 98.6 grados Fahrenheit. Y si tiene enfermedad, algunas veces una infección viene de otras partes del cuerpo y en su caso pudo haber sido malaria, lo cual era muy común en esa parte. Cuando tu cuerpo comienza a pelear en contra de la enfermedad, eleva tu temperatura, como ustedes saben, su temperatura. Entonces, fuera lo que fuera, la temperatura puede llegar hasta los 108 grados. No sabemos cuál era su, su enfermedad pero o cuál fue su temperatura, pero la indicación de otros relatos es que era tan severa que podía morir de eso. Y Jesús estiró su mano y la tocó inmediatamente, la dejó la fiebre y se levantó, y lo que hizo es que le servía. Ella ministró. Y sabe, eso es lo que debía hacer, gracias a la sanidad. Seguramente ella sacó los bagels y metió ahí, sacó el pescado, lo que fuera, lo que le comieron. Quizás pescado de San Pedro no, que viene del mar. Eso es lo que lo llaman ahora. Pero disfrutaron el tiempo. Y saben, aquí hay algo maravilloso. Creo que la razón por la que tiene este pequeño milagro de la suegra, ella es judía. Y podría haber sido difícil para el judío aceptar al leproso y después aceptar al gentil. Pero después oír las palabras de Jesús, que los van a dejar fuera del reino, y entonces Jesús inmediatamente incluye ahí la sanidad de un judío, casi como para decir sí, me he vuelto a los gentiles. Sí, el reino va a incluir gentiles, pero nunca voy a dejar a mi pueblo Israel. También va a haber sanidad para ellos. ¿No es cierto? ¿No encuentra eso en Romanos? Cuando él dice, seguro, la raíz original era judía. Los gentiles han sido, han sido ahí incrustados, pero viene un día cuando Israel va a ser incrustado de nuevo y van a recibir la bendición. Viene un día para Israel de nuevo. Y veo ahí inherente la simplicidad de este milagro. Ella fue sanada de manera inmediata. El poder de Jesucristo hecho manifiesto. Si usted puede negar que es Dios frente a estas cosas, no es porque no hay evidencia. Es porque no hay fe en su corazón. Y no hay fe ahí porque su corazón está atado por el pecado. Oremos. Padre, estamos de nuevo agradecidos porque hemos caminado con Jesús, pasado por así decirlo un día con Él. Nos sentimos como si hubiéramos estado ahí. Casi podemos sentir el polvo en nuestros pies, el aire en nuestro rostro, la calidez del sol conforme Él caminaba por los caminos polvosos de Capernaum. Casi podemos sentir la, eh, la emoción en el corazón del centurión. Casi oír las preguntas del niño pequeño. Podemos ver a los fariseos y a los líderes judíos ahí en la esquina tratando de explicar lo inexplicable, tratando de entender qué estaba haciendo él quien estaba volteando todo aquello por lo que ellos vivían. Podemos percibir el gozo en la pequeña casa de Pedro en Capernaum conforme su suegra fue restaurada y oí las preguntas de los discípulos que le preguntaron cómo lo hizo y se preguntaban cómo era posible que Dios estuviera en medio de ellos y para aquellos de nosotros que somos cristianos Señor que creamos tanto como este gentil creyó en tu poder que seamos tan fieles como la suegra para levantarnos de nuestra curación y servir porque nuestras vidas también han sido tocadas y hemos sido sanadas de pecado la sanidad la curación más grande que seamos tan fieles para servir, que no haya fin para la gratitud continua de nuestros corazones, que no haya un decrecimiento en nuestra gratitud para que vivamos una vida de servicio a aquel que nos tocó y nos sanó. Lloramos por estas cosas para tu gloria en el nombre de Cristo. Amén. De esta manera hemos estado
1: escuchando a John MacArthur en la serie titulada El asombroso poder de Jesús en gracia a vosotros. Estrima oyente, tenemos disponible el libro El Jesús que no puede ignorar, escrito por John MacArthur. Este libro le ayudará a ampliar su entendimiento sobre la grandeza de Jesús el Salvador. Y puede obtener este libro El Jesús que no puedes ignorar en gracia.org o en su librería cristiana más cercana. Y le recuerdo también que puede descargar en audio transcripción gratuitamente los sermones de esta serie